1: Estamos donde
0: estés Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta Thank you.
1: y cuatro de la mañana en W Radio y está con nosotros de regreso tal como lo prometió desde Puerto Vallarta, Jalisco, eh, Ariel Grunwald, nuestro maestro espiritual y hoy vamos a hablar de las reglas espirituales del amor y de la pareja y, y yo recuerdo, Ariel, bienvenido Gracias. ¿Te gustó la entrada del programa?
0: Me encantó, de me, me, me mega High preparó energy. para una boda que tengo el ratito
1: Exacto, bueno, déjenme decirles cuando yo leí este libro entendí tantas, tantas cosas sobre el amor y con las conversaciones que hemos tenido sobre la pareja a lo largo de, de los años que llevamos de conocernos Ariel, creo que me sirvió mucho Cuentavientes para entender la posición de un hombre y una mujer en una relación y de eso vamos a hablar el día de hoy
0: ver, quiero solamente quiero decir algo ayer que estaba planeando qué vamos a hablar, etcétera estaba pensando en verdad qué voy a decir, porque tú tienes mucha más experiencia que yo. No es cierto. Pues, no es sí.
1: cierto. Tú la traes en el alma. Y, y la
0: prueba, la prueba de eso es llamé a mi hermana, que se ha divorciado dos veces, mi hermana mayor, <ríe> Ajá. y le dije, ¿qué dirías tú? Dijo, ¿por qué me preguntáis a mí Y si sí. yo la he regado mil veces? Claro. Y le dije, de hecho, en el judaísmo, eh, se dice que es bueno aprender la ley de aquellos que la rompieron. Porque el que la rompió sabe lo que significa caerse en el hoyo, sabe lo que significa meterse la pata, el contexto emocional del que se cae, el regreso de la caída, claro. etc. No, entonces
1: sí tengo más experiencia que tú. Y
0: después de hablar con ella dije, ¿qué Exacto. le voy a decir yo a Marta? O sea,
1: me vas no, dieciocho vueltas Pero por creo que lados la, la perspectiva y el libro se llamaba las, Re las reglas espirituales de las relaciones. Es el libro que yo leí este o The Spiritual Rules of Engagement. Sí. Es un libro que me hizo tanto sentido por tantas razones y es un poco en lo que vamos a basar esta conversación, ¿no? Sí,
0: pues el, para mí también estos últimos años, porque ya voy a cumplir nueve años de casado y ya han pasado nueve años básicamente desde que hablamos del tema la primera vez. Para mí ha cambiado mucho mi percepción de las cosas eh, o he madurado mi percepción de las cosas. Al final del día veo un poco el contexto de eso como... Tal vez la forma que lo comuniqué la primera vez un, un poco inmadura, uh -huh. sin experiencia. Y ahora con un poquito más de experiencia, un poquito madurez, lo veo diferente. Pero lo básico, básico, básico que dijimos en su momento es el tema de el hombre, el masculino, representa la energía del sol, o debe representar la energía del sol. Es en la posición donde se siente cómoda, que es siendo un dador, un proveedor. Y la, y la posición de la mujer representaba la el, el personaje de la luna que es el personaje que recibe esa luz y la brilla y la y la refleja y una de las una de las cosas que, que pasa es el hombre en una relación solamente se siente pleno cuando está dando y la mujer solamente se siente plena cuando también cuando está recibiendo y hoy eso en día es, también eso
1: es muy fuerte ¿Sí? Es que e echa, e e O sea, no puedes echar las cosas así Nada más así okay, okay. Sin, 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 Ahora sí que Sin que analicemos lo que acabas de decir Me da mucha tristeza Decirlo Y me da pena partir el corazón a quien se lo vaya a partir Pero yo sí creo Que la naturaleza de un hombre Es dar Y que dando Que es primo hermano de proveer Es parte intrínseca De su ser
0: Sí, y el, la verdad yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que solo nos da, nos sentimos cómodos cuando estamos dando. Pasan cosas tan pequeñas como comerme un sneakers en mi cubículo en el trabajo. Cuando voy, me compro yo solo un sneakers en el oxo de la esquina, vuelvo y me lo como en mi cubículo, es como que chafa. O sea, no pensé en nadie, no le pregunté a nadie si quiere venir conmigo, no le pregunté a nadie si quiere que le traiga algo. Como que algo no está completo, como algo no está completo cuando, no, cuando está, no estamos compartiendo. Y creo que todo el mundo lo sabe, lo siente, lo vibra, nos sentimos de medio pelo, seres de medio pelo, cuando solo pensamos en nosotros mismos y nos sentimos expansivos, plenos, fortalecidos, empoderados cuando estamos pensando en los demás. Y eso obviamente aplica en todas las cosas de la vida, y al final del día aplica también a todos los seres humanos. Hombres y mujeres. La, una mujer que solamente recibe de forma egoísta y solo piensa en ella misma también. Tampoco va a sentir esa plenitud, ese empoderamiento. Pero específicamente en la relación masculino-femenino hay un tema muy fuerte que son las necesidades de cada uno en una relación uh -huh. y son qué rol cumple cada uno en la relación. Bajo, bajo el umbrella o bajo el marco de que todos somos seres humanos y obviamente vinimos a dar, a compartir, a, a brillar nuestra luz y a disfrutar de nuestra luz, que al final del día solo la disfrutamos cuando la reflejamos. Entonces, creo que algo que fue muy, eh, ¿cómo se dice? Earth shattering. Sí, o sea, sí, revolucionario sí. En, sí. Su, en su momento, cuando lo hablamos, es este tema de que cuando el hombre no está dando, empieza a perder valor de sí mismo y la mujer le empieza a perder valoración y ap apreciación por él. Y
1: admiración. Claro. Sí, y
0: admiración y obviamente cuando un hombre no se siente admirado, apreciado, valorado, no se siente motivado a dar. Así que es un... Círculo, círculo vicioso. un círculo vicioso. O sea, no me siento admirado, no me siento respetado, no me siento valorado y no me siento inspirado a dar. Y no soy valorado, no soy, no soy apreciado, admirado, porque no estoy dando, porque estoy encerrado a mí mismo. Y entonces hablamos de este tema, del trabajo espiritual de, en una relación Obviamente el, el hombre, esta lucha constante de ver cómo puedo proveer, dar, salirme de mí, salirme de mi, de mi ensimismamiento y ver por la otra persona. Y hablamos del tema de la mujer, de ser incondicional con el hombre, de aprender a darle admiración, a darle apreciación, a darle valoración, cuando tal vez no está brillando en su mejor momento. Y, y creo que ese, ese juego, dar cuando me cuesta, y de regreso, valorar cuando no lo siento o, o admirar cuando no lo siento, dar admiración, eh, es una de las cosas que mantiene una chispa la chispa encendida en una relación para que pueda seguir
1: creciendo, pueda seguir avanzando. Creo que la frase, la frase muy típica que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es una Ay, frase sí. incompleta. Porque obviamente detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de una gran mujer siempre acaba resultando un gran hombre. Porque al final, si entendemos este ciclo natural y este intercambio natural de nuestras propias naturalezas, entendemos que uno fuels the other, o sea, que uno como que enciende y, y alimenta al otro.
0: 100% ¿Capiche? Y de capiche. Y de, he, he visto muchos hombres que fueron creados por su mujer. Sí. que fueron creados, la visión que tiene su mujer de ellos fue el molde, el modelo que los hizo ser a quien ver, son. A ex
1: ver, explica ese fenómeno impresionante. Esas mujer esas mujeronas, ¿cómo se
0: dice? Eh, sí, mujerazas. Esas, mujer, esas mujerazas que tienen los pantalones y la capacidad de verle la grandeza a algo cuando todavía no es grande, de verle la luz a algo cuando todavía no brilla tanto, esa visión, ese, ese ser visionario como mujer... Uh -huh. He visto en muchas relaciones de pareja que esa visión, esa creencia, esa intensidad de, de fe de cuando veo a ese hombre, lo veo como grandioso, aunque ahorita no es grandioso, que han sido la causa de la grandeza de su hombre. Así que creo que es muy cierto, detrás de grandes hombres hay grandes mujeronas, como un dios
1: Pero les digo una cosa, es que eso es esto que acaba de decir Ariel es impresionante. Eh, hace un par de años. Eh, platicábamos de un de una amiga que pues se casó con un chavo que terminó la carrera él es eh, financiero pues, pues eh, x ¿Mm? la visión de ella justo como lo acabas de decir era una visión de tanta fe en ese hombre de tanta confianza de tanto hombro de tanto apoyo de tanta de tanta de tanto confiar que ese hombre se convirtió en, la que, en lo que ella proyectó que, que él iba a ser sí. hoy en día es uno de los empresarios más importantes de este país es un hombre exitosísimo en muchos sentidos y yo les puedo decir que ese hombre es resultado de lo que proyectó su mujer en él uh -huh. increíble Totalmente. y eso puede suceder al revés
0: 100% por eh, Una frase eh, eh, tradicional en el judaísmo dice una, mu una mujer construye, una mujer destruye. 100% Una mujer que duda de su hombre, que lo basurea, que lo apachurra, que lo ve con malos ojos, uh -huh. básicamente, 100% Lo limita, le corta los pies, le corta los brazos y realmente no lo deja llegar donde tiene que llegar. Y, y creo, me imagino que tú lo has visto en tu relación de pareja. Sí. No, sé si, no sé si te has dado cuenta, sí, por lo sí. menos lo que yo percibo a la media distancia es tú has empoderado a un hombre, uh -huh. heavy. Uh -huh. O sea, ves a un hombre que le viste un potencial, le viste una magia, una chispa, y en tu creencia, en tu certeza, en tu emoción, en tu entusiasmo, en tu devoción, eh, sin duda hiciste que esa chispa, que esa chispa de felicidad, de alegría, de fortaleza, de vivir el momento, de de lograr cosas se, se multiplicará infinitamente.
1: Y, y es más, les pregunto a todos ustedes, hombres que están escuchando ahorita el programa, ¿cómo se sienten ustedes? Y ahorita voy a hablar de un síndrome que voy a atreverme a ir a ese lugar muy oscuro, a manera de, de educación. Pero, ¿cómo se sienten ustedes cuando enfrente tienen una mujer que los adora, adora de adoración, de de idolatra, de los celebra, los admira, confía en ustedes, les cree, eh, ve su potencial, no me digan que no los engrandece y no los motiva y no los inspira y los hace sentir capaces de hacer lo que sea en este mundo. Perdón, voy al síndrome. ¿Cuál es el síndrome? Uy. Es horrendo el síndrome. ¿eh?
0: Creo que ya me lo puedo intuir.
1: ¿Por qué creen ustedes estas historias muy comunes de que el jefe acabó con la secretaria? Mi take on that es que acaban con personas, los hombres, porque los hombres necesitan que se les sobre el narcisismo. Acaban con personas, fíjate, ¿eh? uh -huh. Que digamos que en este escalo, en, en este caso, en la escala jerárquica profesional, son menores que ellos. Que los admiran, que los celebran, que los adoran, que uh -huh. los adulan, que, que, los, que, 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 que están maravilladas con ellos y que los crecen y los hacen sentirse omnipotentes. 100% por ¿Am I right or am I right? Sí,
0: 100%, 100% claro. Creo que ese es el patrón más primitivo. Es el
1: patrón más sí. primitivo pero es lo más vulgar de lo profundo que estamos hablando de aquí.
0: Sí, pues, sí, es lo más primitivo de, de, del, del ser humano es voy a buscarlo de gratis. Claro. Porque obviamente tener la, la admiración, la el, el, esa creencia, esa fe uh -huh. tácita de una de un mujerón no es fácil. Claro. Y creo que muchos hombres lo rechazan claro. cuando encuentran a un mujerón a una mujer hace. Que los que, va a retar, sí, que los va a empujar. Creo que la mayoría de los hombres se la farrea. Se, repelen, se claro. la farrea. Sí, se la, se farrea, la farrea, se la pierde y lo rechaza.
1: Eso está muy Por cañón. su propio
0: rechazo, no sé si es tema del miedo al éxito sí. y lo que significa llenar esa... Ser esa persona. Claro. Sí, porque al final del día... Eh, ¿Nos has escuchado alguna vez del síndrome del impostor?
1: Uh -huh. No tú, ¿Ah? no, no tú. Es la especialidad de este programa. ¿En serio? Of course.
0: Yo me enteré bueno, hace poco. Uh -huh. pero Porque empecé a escribir un libro, dije: ¿Quién soy yo para escribir un libro? ¿Qué voy a decir? ¿Quién yo sigo leer, en imagínate? quién soy yo para escribir un sí. libro, por eso no lo he escrito. ¿En serio? Sí, sí, 100%. Bueno, we know bueno no we lo
1: voy a adelantar y Natalie me va a matar. That is the cover de la revista Moa del próximo uh -huh. mes. ¿Qué? El síndrome del impostor. ¿En serio? Porque wow. yo creo que todos lo padecemos Heavy. Entonces, bueno, creo entonces creo que ¿A dónde iba? Creo
0: que, es, creo que muchos hombres Con ese terror y pánico De en serio tengo que ser esa persona Ni siquiera conscientemente Pero inconscientemente Lo rechazan uh -huh. Y literal Destruyen Con misiles y a patadas A esos mujerones Que vinieron a, a convertirlos en, en hombres grandiosos Y claro. sí y buscan el camino fácil Que es Irme con la chava que me admira y me y me soba el mi narcisismo de gratis. Claro. Sí, porque generalmente en ese en ese en esa ecuación la secretaria, digamos, con el jefe, la admiración, el respeto, eh, esta sensación de wow por ese hombre no viene necesariamente por quién realmente es ese hombre, sino viene muy teñido de la posición que ese hombre significa en la vida de ella claro. como jefe. Entonces, Claro. Sí, creo que la mayoría de los hombres se farrean a esas mujeres, a esas mujerones.
1: Ahora, otra cosa que es, híjole, un Catch 22 y una una línea bien fina, cuenta vientes es un ejemplo del, del cual eh, habíamos comentado en aquel momento. ¿Te acuerdas sobre el tema del anillo de compromiso? Y, y de la fina raya entre la sobreexigencia y la exigencia necesaria para hacerle sentir a la pareja que puede más de lo que cree. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Yeah, ok, get it. Go, go, go. Pues go.
0: El, es interesante porque, obviamente, pasando a la mujer, dijimos: el ser humano, vinimos, necesitamos transformar nuestro egoísmo eh, que no nos llena uh -huh. y salir de nosotros. Y para las mujeres es un trabajo muy fuerte porque tienen que aprender a exigirle al hombre, pero no con la intención egoísta de, de que la complazca a ella, sino que no es que quiero que me des algo grandioso porque yo lo quiero. Quiero que me des algo grandioso porque quiero que seas el gran hombre que puede proveerme de eso. Entonces, también creo que las mujeres tienen mucha culpa y mucho shame, como habla esta chava, Brené, Brené Brown, uh -huh. eh, que tiene un TED Talk muy famoso del tema shame y vulnerabilidad, de la culpa y la vergüenza. Y creo que a las mujeres les da vergüenza desear. Y creo que tienen que darse cuenta que desear, exigir, esperar, con la, con la mente correcta, con el enfoque correcto, es lo que hace a un hombre grandioso. O sea, no sé, te doy, te doy un ejemplo. Por ejemplo, sí, cuando tuve hijos, si mi esposa no me resintiera porque no le daba bola a mis hijos, jamás jam, tal vez jamás me hubiese inspirado a llenar los zapatos de ser un gran papá. Entonces, mm. ¿sí lo explico? Claro. Entonces, ese resentimiento casi bioquímico que sale de, hey, güey, no estás siendo el hombre que tienes que ser y espero que estés y espero que hagas y además espero que vayas, chambées, logres, hagas y que llegues a la casa contento porque obviamente, cierto, es súper fácil decir, Puta, vengo llegando del trabajo, estoy estresado, no sé qué, no puedo llenar esos zapatos. Es un hombre muy grandioso el que puede dar vuelta a la página, entrar a su casa y ser un gran papá, ser un gran marido y al, y al final esa exigencia es lo que te hace grande. Entonces, Sí, creo que para las mujeres el sentirse culpables o no merecedoras les hace elegir a veces ceros a la izquierda o hombres de medio pelo que no les corresponden a ellas ¿Qué? y hombres eligen mujeres que no les corresponden porque reciben admiración y respeto barato. Que no se lo han ganado. sí. Que no claro. se lo han ganado, sí. Uf, Entonces termina Jesus, mucho... Ahí, sí, está muy heavy. Mujer y... Pero
1: pero tú dijiste algo bien importante. Es exigencia de la mujer, porque nosotras tenemos nuestro trauma de que si somos exigentes y si queremos calidad y si queremos de primera y si queremos todo, eh, eres una mujer que no tiene llenadera, eres una mujer o materialista o eres una mujer consentida o berrinchuda o demandante o, o, o difícil de complacer. La diferencia es... Desde el lugar de donde lo haces y lo pides. Sí. No es exigir porque quiero el maldito anillo y porque quiero la bolsa y porque quiero que estés acá sonriendo y arrullando a tu hijo o cambiándolo, bañándolo antes de que se duerma. No, no es por, por por un provecho personal. Es porque entiendes que eso va a engrandecer a la persona que tienes enfrente.
0: por 100%. Yo lo viví cuando recién me mudé a Puerto Vallarta. Vanessa, mi esposa, pasó tal vez año y medio, dos años, recién parida el segundo baby. Y en verdad yo llegaba a la casa del trabajo y ella estaba resentida conmigo. Le decía, güey, ¿qué hice? Acabo de llegar. O sea, no he hecho nada. O sea, I just came y ya me tiene mala onda. Y me decía, es que me siento que no soy reconocida, etc. Hasta que ella descubrió que ella se sentía que no valía porque no estaba trabajando. Y esa culpa, esa sensación de poca valoración... Estaba esperando que yo se la hiciera sentir. Y la verdad que todo esto se sanó el día que ella entendió que ese valorarse, ese, esa valoración que ella estaba esperando no se la podía dar yo. Sí. Llegando de la chamba no le podía yo hacer sentir, hacerla sentir valiosa. Ella tenía que descubrir su propio valor. Y la verdad que se sanó y, y hoy en día me exige, pero me exige... ¿Desde otro lugar? Sí, desde otro lugar. ¿Desde otro y obviamente lugar? lo recibo de brazos abiertos porque sé que me está ahí eh, pastoreando a mejores, eh, a mejores eh, senderos. Claro. Entonces, sí, la mujer tiene mucho que sanar. Uno, el tema culpa. Y dos, esperar que el de afuera... Y creo que esto en relaciones, y estoy seguro que tú, ustedes lo saben bien, tú después de el, varias relaciones, etcétera, y matrimonios, lo sabes bien. Nadie afuera me puede hacer sentir lo que yo estoy buscando. Sí. O sea, si estoy esperando que algo externo me, me la llene,
1: no. jamás
0: va a pasar. Fail, claro. Si, lo hablamos la vez pasada. La persona que, está, que se siente... Ve, poco valiosa, se va a sentir poco valiosa con un peso con un millón de pesos o con un millón de dólares. La persona que se siente culpable porque no hizo suficiente, nunca va a ser suficiente para dejar de sentirse culpable. La persona que no sabe ser feliz aquí y ahora, pase lo que pase, hagan lo que hagan, no va a ser feliz aquí y ahora. Entonces, creo que eso, como ser humano, antes de empezar una relación, para mí, regla número uno, antes de femenino, masculino, el sol, la luna y todo eso, sánate, güey. Uh -huh. O sea... Esa frase de Hollywood de tú me completas, así you complete me, uh -huh. no, olvídate de eso. Si entras a una relación porque otra persona te va a completar, creo y, y puedo casi profetizar de que a no ser que sanes esa necesidad de que te completen y de expectativa de algo externo, va a fracasar y no va a ser divertido y no van a disfrutar. Porque es como dicen, el, 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 las relaciones de compromiso son como un elevador. Todos los que están adentro se quieren salir y todos los que están afuera se quieren meter. Y es porque siempre sienten que no estoy completo. Ah, güey, si estuviera soltero estaría tranquilo, nadie me jodería, me la pasaría bien. Estaría tranquilo, independiente. El que está solo, uy, si tuviera familia, me sentiría contenido, sentiría que pertenezco. Pero si no puedo lograr sentirme contenido, completo, feliz conmigo mismo, solo, jamás va a pasar en pareja. Y para mí ha sido un aprendizaje en pareja de enamorarme, desenamorarme, irme liberando, completando a mí mismo de un lugar más completo, volver a enamorarme un poco más O sea, es, es un proceso, no digo que cualquier relación que empezó para llenar una carencia va a fracasar pero en algún momento de tu vida tienes que hacer ese proceso de no, you don't complete me I
1: complete me, yo me completo hacemos una pausa y regresamos, no se vaya. Cásate con Marta de Baile 2020 Esta vez las reglas cambian.
0: Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show
1: solo por W Radio número de autorización de GRTC regional 0199 regional 2020 Marta de Baile solo por W Radio one more time 96.9 estamos donde estés Diez eh, perdón, once ocho de la mañana en W Radio. Y estamos hablando con Ariel Grunwald. Qué increíble que les estén cayendo tantos veintes. Estamos hablando de las reglas espirituales del amor y de la pareja. Eh, mucho basado en, en, en la cábala, en el judaísmo. Eh, Ariel Grunwald ya se volvió el maestro espiritual, que después de desaparecerse cinco años de este programa ya está de regreso. Y estamos entendiendo la naturaleza eh, de los hombres y de las mujeres y de sus necesidades propias en cada relación. Si se perdieron la primera media hora, rescátenla porque es súper interesante de cómo los hombres son naturalmente eh, proveedores, que el dar es lo que los engrandece y que al final la chamba de la mujer no solamente es recibir y multiplicar sino también eh, ser el mejor espejo de admiración de apoyo, de confianza, de fe eh, en el hombre que tiene enfrente para convertirlo y ahora sí que eh, eh, soltar todo el enorme potencial de su pareja. Sí, no sé si resumí siquiera, bien. Mira, ni
0: siquiera, ni, como lo estábamos diciendo fuera del aire, ni siquiera es un tema de cambiar lo que dices o lo que haces. Es un tema de vibrarlo. Es como lo ves.
1: Sí, porque mucha gente está ahorita en redes, pero Marta, es agotador estarle sobrando adulando. el narcisismo y adulando a alguien. Es que no necesitas ni decirlo, es vibrarlo.
0: Sí, de verdad, en verdad es la forma en que lo ves. La forma, el, mucha gente sabe el tema del mal de ojo, el buen ojo. Al final del día uno vibra como te veo. Me acuerdo un libro que me leí hace muchos, muchos años, el, la novena revelación o la revelación celestina, creo que se llama en México, The Celestine Prophecy, de James Redfield. Y hacían este ejercicio en un lugar como de, de retiro espiritual en Perú, donde la gente se ponían dos personas y se miraban y simplemente se dedicaban a verle lo increíble que era la otra persona y a medida que lo empezaban a ver lo increíble que eran sin decir nada la otra persona empezaba a sentirse elevada así que sí, chamba de la mujer elevarlo de la forma en que lo veo no necesariamente adularlo ni echarle flores todo el día y hay un chiste que creo que grafica muy bien chamba del hombre donde va este hombre que está harto de su mujer y va con el rabino del pueblo o el sacerdote, o lo que sea. Y le dice, odio a mi mujer. De verdad no la aguanto, no la soporto. No puedo estar con ella. Se me paran los pelos cada vez que estoy con ella. Cada momento de su presencia es un desagrado y una amargura para mí. No me respeta, no me aprecia, nada de lo que hago es suficiente. Y la verdad es que no sé cómo hacerle y quiero matarla. Y quiero que me ayudes. Entonces el tipo le dice, ¿cómo te voy a ayudar a asesinar a tu esposa? Y dice, pues sí, para eso te contratamos aquí en la, la sinagoga, para que ayudes a la congregación, <ríe> ayúdame. Y le dice, mira, eh, hay un viejo dicho que dice que si es que una persona se compromete a ayudar y no lo hace, le puede afectar la salud de la pareja. Así que, ¿qué te parece? Si vienes a, a la comunidad, te comprometes a dar un gran donativo y después no des nada, y pues, yo creo que tu mujer se va a morir. Entonces el tipo va y anuncia que va a donar una cantidad obscena de dinero todo el mundo lo felicita, aplauden, etcétera, Y no da nada. Pasan seis meses, regresa con el, con el sacerdote o el rabino y le dice, oiga, estoy, estoy desesperado. Así, ¿Qué pasó? Y dice, no solamente mi esposa no se murió, sino que está más fuerte, más resentida y más desagradable que nunca. Y más sana que nunca. Y ahora sí que ya no la aguanto. ¿Qué hago? Entonces el, el sacerdote o el rabino le dice al tipo, mira, se me olvidó darte un detalle. Esto solamente funciona si es que tratas bien a tu esposa. Y le dice, ¿cómo, ¿cómo la puedo tratar bien si la odio? Y le dice, fíngelo, güey. Llévele flores, hazle preguntas creativas, escúchala un poco. Sácala a cenar una vez por semana. Dile que se ve bonita. Aunque no lo sea fíngelo. Seis meses después, regresa el tipo desesperado y le dice, hey, rabino, sacerdote! No sé qué hacer, mi esposa se está muriendo. Y le dice, ¿pero eso es lo que querías todo el tiempo? Entonces el señor le responde al rabino, le dice eso lo quería antes pero algo increíble pasó eh, con todo el resentimiento y todo el odio que le tenía empecé a hacer lo que me dijiste llevarle una flor decirle algo bonito escucharla un poco sacarla a cenar hacer un regalito aquí y allá y pasó algo increíble ella empezó a cambiar y de repente todo empezó a cambiar y nos volvimos a enamorar y ahora ya ya no quiero que se muera y entonces obviamente el chiste si eso incluye dinero, entonces ya el rabino le dice, ahora sí, da, dona la lana, güey. Claro,
1: claro, claro. <risa> ahora ya, ahora sí, ya Payday.
0: Pero es muy cierto, es una chamba que el hombre tiene que hacer. Pasa muchas veces que uno siente esta amargura o este desagrado de la pareja. Creo que pasa en los negocios también. Uno puede tener una visión muy apasionada de un negocio, pero la operación diaria de sentarte con un fiscalista, un contador, hacer cosas que te dan hueva o... Ir a reuniones que no te gustan, etcétera. No todo el tiempo es mariposas en la panza. Y creo que, creo que no deberíamos estar buscando eso. Ese fue el consejo que me dio mi hermana ayer. es Deberíamos ver las relaciones como un negocio. Eso quiere decir, sí hay una pasión, hay una visión increíble que me apasiona, que me mueve. Pero hay cosas súper importantes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, para mí y mi pareja, para mí una de las cosas más importantes es que me atiendan bien y comer rico. Uh -huh. Entonces me gusta salir a restaurantes. Ha sido mi pasión desde los nueve años. Mi papá siempre se burlaba de mí. Íbamos a cualquier restaurante y yo sin ver la carta ya elegía el platillo más caro. El que tiene trufa y no sé qué y todo a los nueve años. Entonces, y es una, es una pasión para mí la, comer rico y la hospitalidad. Recibirla y también ofrecerla me gusta. Si para mi esposa no fuera también importante eso, imagínate las peleas. Güey, yo quiero dos veces por semana, o si estamos bien jodidos, dos veces al mes por lo menos. Está ir a un restaurante espectacular, que me atiendan espectacular, comer espectacular, disfrutar el momento. Imagínate ella diciendo, no, no quiero ir, no sé qué, no tenemos lana, no es el momento, hay que esperar. Aquí hay un huevo frito. O sea, no, o sea, es algo importante para mí. Entonces creo que es como si le entras a un negocio con un socio. Si tu socio es una persona que quiere maximizar utilidades y no le importa a la gente, y a mí lo que más me importa es la gente, ¿qué huevo hacer negocios con ese güey? Pero cuando toque dar bonos, él no va a querer dar, no yo voy a querer dar todo. Cuando alguien quiera llegar tarde yo voy a querer decir sí, él va a querer descontarle el día. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, puta, va a ser un infierno. O sea al final una relación es como una empresa. Si sí, hay una pasión, una idea. La operación del día a día no siempre es mariposas en la panza. De hecho, hay muchos tragos amargos, momentos desagradables. Es cíclico. O sea, you fall in love, you fall out of love. Yo personalmente, dentro de mis nueve años de matrimonio, me he enamorado y desenamorado y reenamorado y desenamorado mil veces y de repente te llegan esos ataques de gratitud y amor y después cíclicamente pasa un periodo donde no están tan cercanos y prefiero saber ver cualquier cosa en Netflix y platicar contigo porque me das hueva. And it's okay. Es, es parte del negocio. Uh -huh. Pero creo que es una forma mucho más sana lo que hablamos al principio. O sea, no busquen que alguien te complete. No no ir por el por el ma palomas, en, eh, ¿cómo se llama? Mariposas en el estómago. Eso para mí está completamente overrated. Para mí te puedo decir que disfruto mi relación mucho más hoy que cuando éramos novios. Mucho más. Infinitamente más. De hecho, mi noviajo fue un infierno, una pesadilla. <risa> comparado a lo que es mi relación de pareja 10 años después. o No, 13 años después. Y creo que de así debería ser. El mejor momento no debería ser al principio. Las mariposas. Debería ser como el vino. Y se pone mejor con el tiempo. Y el compromiso del hombre de hacer lo que hablamos en el chiste. Echarle huevo cuando el ciclo no está tan glorioso, y de la mujer de ver la grandeza y dar esa, esa apreciación, esa vibra, de nuevo, no es adular verbalmente, ni es de someterte físicamente, es un tema que vibras, verlo al güey como alguien grandioso, verlo como quiero que sea, verlo como vino a ser. Entonces creo que por ahí va la cosa, el tema de las relaciones, mi consejo de mi hermana doblemente divorciada es, business is business, güey una relación es un negocio, Asociate con alguien con el que puedas tener éxito. No necesariamente que todo sea color de rosa.
1: Gracias, Adiel.
0: Claro, así. Y tú no, te la sabes bien. Sí, no, pero te digo una <ríe> Por eso una cosa, al principio vale, dije. Vamos a hacer
1: dos, tres y, y cuarta parte, porque yo creo que hay tanto que hablar. Y, y voy a rescatar ese libro, se llama Las leyes espirituales la de tenemos, las relaciones. Lo tenemos aquí es de, también, es la Biblia. De, de esta, esta producción. Hureberg, lo amo, sin control, y vale mucho la pena de verdad que lo lean, porque es una apreciación bien diferente y bien interesante sobre la naturaleza de los hombres y las mujeres y cómo hacer que las relaciones funcionen échenle un ojo, creo que está en Amazon.com.mx Amazon México ahí debe de estar, pero es algo que vale mucho la pena Ariel Grunwald lo pueden seguir en Facebook, en Instagram como Ariel.Grunwald y en Twitter como Ariel Cabala por si alguien quiere conectar con él Thank you. Y ya no vas a dar nunca clases de algo, de tu sea. Qué bárbaro, es una mala persona. Sí,
0: eventualmente, eventual, como te dije la vez pasada, estoy escribiendo un libro para aclararme cuál es mi mensaje. Claro. Para dármelo a mí, aunque nadie lo compre, por lo menos va a ser un manuscrito para mi hijo a los 20 okay, años. Y qué
1: chistoso que acabas de descubrir el síndrome del impostor Sí,
0: lo que pasa es que alguien que me está ayudando con escribir el libro, empecé a escribir, iba avanzando un poco y le dije, wey, I want to quit, no quiero hacer esto. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije lo que sentía y me dijo... No hablemos ahora, métete a internet, lee del síndrome del impostor y hablemos mañana.
1: Va a ser todo el tema del mes que entra, ¿eh? porque les digo una cosa, eh, como cuatro años consecutivos me han pedido muchas personas que escriba un libro y no he podido escribir el libro, porque me parece tan pretencioso, porque digo yo, ¿qué puedo decirles yo a ustedes en un libro? O sea, ¿quién soy yo para escribir un libro? O sea, a mí escribir un libro se me hace cosa seria. Y hoy en día la gente escribe más libros de los que siquiera lee. Y hoy en día cualquiera hace un libro. Entonces, yo me siento como muy obligada a que si yo hago un libro, tiene que ser una cosa verdaderamente espectacular y que deje un legado increíble.
0: Otra cosa que me dijo un amigo, y pasa lo mismo con el desarrollo inmobiliario. Un proyecto uh -huh. Uh -huh. ejecutivo de un edificio, un proyecto arquitectónico, nunca se termina, se abandona. Porque puedes seguir arreglando y perfeccionando forever. Claro, claro. Lo mismo, me dijo, un libro nunca se termina, se abandona. O sea, llega un punto donde sí, dices, sí, sí. that's it, hasta, hasta aquí, aquí llegamos, y claro. eso es lo que es, y tengo mejores cosas que decir o más cosas que decir, y las diré mañana en otro momento, pero not now, esto es lo que es. Y personalmente, 100%, please, escribe un libro aunque no lo compre nadie, que no va a ser el caso. Pero es que no puedo, porque puedo síndrome el impostor. Para tus nietos, imagina sí. toda la riqueza un de cosas. Life, un sí, life. claro, 100%, 100%, 100%. Aunque lo lean tus hijas a los 40 años, un día que se sientan stuck in life y no sé qué, Ay, digan, cállate, man, ya sabiduría hablar. de mi mamá. Claro. Leí un libro que, que es el que me terminó de convencer que... Que decía en la introducción, Dear Caroline, le escribía a su hija de cuatro años. Donde quería Caroline, estoy sentada aquí en mi escritorio viéndote jugar en el jardín. Eres una bomba de amor. A todo mundo te la acercas y lo abrazas y lo amas. Juegas, saltas, disfrutas cada momento, vibras una cosa. Y te estoy escribiendo el libro porque tal vez va a llegar el momento donde no te Cállate. sientas así. Y quiero lo recordarte que quién eres. No el
1: concepto Oprah, pero el rollo era things I know for sure.
0: Está bueno, que ella escribió un libro que se llama Things, no, I, I, know sure? things
1: I Know For Sure. O sea, Copial, las cosas que sé sí o cópiale,
0: sí. sí. como dice Picasso, buenos sí. artistas eh Things I
1: Know For Sure copian Y los grandiosos
0: años. artistas roban. Róbatelo. You're the Mexican Opera.
1: Gracias Ariel. A un tí. placer verte siempre.